0: Hola, bienvenidos nuevamente al Wildlife Podcast. Hoy tenemos un nuevo episodio con César Gallardo de Don un Libro, Cambia una Mente. Wildlife Fellow 2016, que nos va a contar un poquito de su trayectoria como emprendedor en el rubro de la educación, podríamos decir, ¿verdad? Pero yo sé que hay, hay más, ¿verdad? Hay más ahí que solo la educación.
1: Sí, nosotros la verdad, eh, yo me considero más como un emprendedor social, uh -huh. ¿verdad? Con... Nosotros agarramos la, el emprendimiento social, básicamente, y le quisimos dar una dirección como un híbrido entre sí. apoyo a la gente y también al mismo tiempo con modelo de negocio. Exacto. A
0: ver, yo te conozco desde hace un montón de tiempo. Somos amigos. De hecho, hablamos un montón. Creo que son de los guales con los que más hablo. Pero... La gente que no te conoce, ¿quién es César? Contanos un poquito de vos, de tu emprendimiento, tu trayectoria como emprendedor.
1: Ok, yo soy el, básicamente los fundadores de Dona Un Libro cambia Una Mente, que es una historia bien, bien bonita que voy a aprovechar y contarla. Sí, por favor. Nosotros en el 2015, junto a, a dos amigas y mi hermana, decidimos hacer una recolecta de libros para apoyar una escuelita ahí salida al lancho. Que sea la José Cecilio El Valle. Y entonces empezamos a hacer alianzas con empresas privadas y pusimos centros de, de donación y hicimos una campaña. Por eso la fundación se llama Dona un libro, cambia una mente. Porque el logo original era campaña solidaria, Dona un libro, Cambio una mente. Y entonces empezamos a recolectar libros, hicimos esta gran campaña y superamos las expectativas, ¿verdad? Al final terminamos donando bastantes libros a la escuela y cuando terminó la recolecta, entonces la gente seguía donando libros y poco a poco nosotros nos fuimos consolidando. Después de Waila ya nos logramos constituir como fundación y entendimos de que a pesar que es bonito donar libros, recolectar, donar y todo eso, lo que a nosotros nos apasionaba más era la producción de libros. Y entonces claro. empezamos a producir nuestros propios libros y creamos el programa Leer es Aprender.
0: Esa es una historia que se repite un montón con los emprendedores de Wild, es la red que yo conozco, pero asumo yo, que empieza con una idea así que vos decís, no, solamente voy a hacer eso, pero cuando vos sos emprendedor, que lo llevas adentro, uh -huh. es bien fácil ver ese universo crecer, ¿verdad? O sea, yo, yo solamente quería exponer moda, eso era todo lo que yo quería hacer, y de ahí se, se fue convirtiendo en más y más y más, y bueno, ahora pues ya, ya tenemos hasta un podcast, está buen esto, ¿verdad? Eh, para apoyar emprendedores y bueno vos fuiste Wildlife 2016 fuiste el año antes que yo contanos un poquito de eso hace un ratito estábamos hablando que yo me acuerdo de verte cuando nos estaban dando la orientación y nos estabas tratando de explicar pero nos decías bueno pero cuando ustedes lleguen va a ser otra cosa. Va a ser algo que no se imaginan. ¿Cómo fue para vos esa primera vez
1: en, en Wildlife? Bueno, yo todavía me acuerdo cuando yo estaba aplicando y yo ni sabía que era eso. O sea, <ríe> te, lo, te soy sincero, a mí me gustó. Yo vi un anuncio en el Heraldo uh -huh. y creo que me lo mandaron y lo leí. Yo dije, hago aplicar, no, no sé qué es. verdad Apliqué y al final hice las entrevistas, me terminaron seleccionando y yo ni sabía que iba. O sea, no me había empapado bien del tema cuando ya me dicen, ok, te hemos seleccionado y empezar empecé a leer un poco más y me hice esta idea. Pero cuando fui allá, la verdad es que fue una experiencia inolvidable. O sea, sí. tuve la oportunidad de conocer emprendedores de toda Latinoamérica y el Caribe. Con Eso. los que seguí siendo
0: amigos. So, Seguimos ahí, siendo porque amigos. Porque yo estoy en la, en la Wildlife Alumni Advisory Board, la junta de, directiva de, de Wildlife para todo Latinoamérica y el Caribe. Y te han mencionado varias gente de otros países y es como, ah, sí, César Guerrero. O sea, nosotros ya sabemos que aquí en Honduras es bien popular. <risa> Entre los emprendedores son bastante popular, tenés tu pueblo. Pero me pareció un excelente impacto y, y, y ahorita te vamos a conocer más y por algo tiene que ver eso, ¿verdad? Que, que te mencionen en otros lados. ¿Ustedes a dónde llegaron? Nosotros, nuestra primera ciudad fue Atlanta. ¿Ustedes dónde llegaron?
1: Nosotros llegamos a Texas, Uh -huh. Estuvimos en Dallas, Austin en, Estuvimos en Dallas y después fuimos a, a No me acuerdo, fíjate, fue el 2016 <ríe> y... Pero la, el, 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 el primero fue Texas, ahí uh -huh. a Dallas, después fuimos Me acuerdo que fuimos a ver un rodeo Ahí en una ciudad eh, como a 40 minutos de Dallas sí. eh. para,
0: para los que no han estado en Wildlife, igual es una experiencia tan enriquecedora y por eso estamos hablando de como el tour que hicimos porque primero llegas a una ciudad estás como una semana, por lo menos nosotros estuvimos una semana entera en Atlanta y luego ya nos mandaron a nuestras ciudades hub, ¿y la tuya fue?
1: la mía fue Moons, Indiana y es más, te <risa> hago la pregunta ahorita Ajá. vos sabés de Muncie. de Muncie
0: Sí, y te voy a decir por qué Porque en Parks and Recreation, que es un show que yo ah. amo Lo mencionan Pero lo único que sé es eso que ellos mencionan Así como que es una ciudad rival o algo así Porque tienen de todo Y, y la ciudad donde ellos están es, es bien chiquita Pero más allá de eso no sé nada
1: Bueno, para, ponerte, para ponerte en contexto Ajá. Muncie es una, es una ciudad Como de 70 mil personas Entonces, para los hondureños que nos están escuchando Básicamente, la Kennedy por ejemplo Es más grande que Muncie <risa> Y entonces cuando nosotros nos dicen, ya nos ponen en contacto con los que vamos a estar allá, que estaba eh, un mexicano, un argentino, un costarricense, una chilena. Y entonces cuando nos dicen, hey, ustedes van para Munzi, todo el mundo... ¿Dónde queda Muncie? Ah, yeah. ya. ¿Dónde yes. queda Muncie? Pues, pero para que conozca un poco, que esto también es una, una agradable sorpresa para mí, porque el creador de Garfield, Jim Davis, es de Muncie. Ah, y entonces, wow. en Muncie, desde que vos entras, hay un rótulo grande donde sale Garfield.
0: Uh -huh. Sí, es que, o sea, a mí me tocó Chicago. No, no puedo decir como, relájense. Claro, yo sé que yo estaba en una ciudad súper grande, llena de oportunidades. Pero no importa si no te toca Chicago, no importa si no te toca Miami. Toda la gente que, que ha ido, la ciudad que le haya tocado, encuentran oportunidades porque está saliendo de tu zona de confort. Estás saliendo de, de lo que vos estás acostumbrado y estás viendo cómo se hace negocios, sea como sea dentro de Estados Unidos. ¿Allá en qué empresa estabas?
1: Yo estaba en la Muncie Public Library. Y fíjate okay. que es curioso porque cuando nosotros llegamos a Muncie, Muncie es más que todo un college town de uh -huh. Ball State University. Y entonces cuando nosotros llegamos estaban de vacaciones. Y este es el primer día, me acuerdo que vámonos al, al centro, uh -huh. al town, al Midtown y todo, nos vamos y no había nadie, <risa> todo cerrado y no y y la gente, y la gente. Uh -huh. No, es que están de vacaciones los, 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 los de la universidad, entonces todo está apagado. Wow. Y nosotros, pucha, estamos en un pueblito. Y uno dice, o sea, yo, yo vengo de Honduras y quiero conocer la, la Chicago, <risa> quiero conocer New York, quiero, y me van a meter a Muncie. Y entonces, ¿me entiendes? Fue algo claro. como impactante al principio, pero para mí, o sea, lo, la experiencia fue mucho mejor porque, a pesar que es una pequeña ciudad, Muncie tenía, está bien organizado en la parte de bibliotecas públicas. Uh -huh. eh, tenía un programa bien agresivo, ganaban bastantes premios la Muncie Library. Y entonces, la verdad es que aprendí bastante. Básicamente tenían los mismos problemas que nosotros aquí en, en Tegucigalpa.
0: Eh, en este punto, ¿dónde está don un Libro Cambio Una Mente? En el 2016 era apenas una campaña, pero decís que constituiste hasta regresar. Entonces, en ese momento tenías una campaña, pero sabías ya que lo querías hacer un emprendimiento social.
1: No, no, la verdad es que no. Nosotros ya estaba como una medio diseñado lo que es leer aprender, que más adelante les voy a explicar. Uh -huh. Eh, pero era una campaña bonita y nosotros pues me habían seleccionado, pienso yo, por, porque también es liderazgo y entonces claro. al, al organizar voluntariado y todo eso, pero en ese momento estaba la vaga idea de que queríamos crear libros, pero la verdad no teníamos nada. Yo en ese entonces estaba empezando, había terminado de trabajar en la empresa privada, yo por muchos años trabajé en la empresa privada y la verdad nunca me imaginé que cinco años más tarde iba a estar donde estoy.
0: Sí, creo yo que esa es una, una sorpresa para todos que es el switch cuando regresas de Wildlife, que ya te dan ese ese impulso y esa... Por lo menos para mí me pasó que era como que los límites estaban puestos hasta cierto punto. Nos fuimos y ya esos límites no, no existían, ¿no? Ya uno podía soñar un poquito más grande y saber que las cosas se podían realizar. Entonces regresas de Wildlife y ¿qué pasa con tu emprendimiento?
1: Y entonces... En ese entonces nosotros básicamente agarrábamos los libros. Los donábamos a las escuelas. Y cuando yo me voy a Wildlife Y estoy en Muncie Public Library. Trabajando con la gente ahí. Me voy dando cuenta de que donar libros es lo más fácil. Lo más, el reto que tenemos nosotros es cómo motivamos al niño a leer. Claro. Y entonces ahí en Muncie. Eh, estuve aprendiendo bastante de eso. Y cuando regresé acá. Entonces aprovechamos. Me, me acuerdo que nos reunimos con el Min Y logramos capacitar como a 25 docentes. De la pedagógica en temas de motivación a la lectura Y así fue como va empezando la, Que, que la...
0: ese es un tema complicadísimo aquí en Honduras El que la gente le guste leer eh, He visto que eso, eso cuesta un montón, ¿verdad? Que la gente agarre libros y, y a ver, vamos a ver en qué otros ámbitos aplica Pero, ¿cuál es el mayor reto cuando... Es un cambio de cultura el que tenés que hacer, porque no solamente es dar acceso al libro, es lo que acabas de decir, es crear el hábito de lectura y fomentar la lectura. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo terminas eh, atacando ese, ese reto?
1: Del cambio de cultura, pues sí. la, la verdad es que es bien importante entender de que todo mundo lee diferente. El interés de las personas cambia. Por ejemplo, a, a aquí en Honduras casi no está desarrollado lo, lo, el cuento hondureño mientras que en Estados Unidos por ser una potencia mundial entonces existe eso entonces mucha gente cuando vos creas un libro por ejemplo y fue lo que nosotros hicimos está eso de que ah pero están lo, los libros de afuera que vienen acá y mucha gente entonces casi no creen en, en, en hondureño entonces cuando nosotros creamos algo para la lectura entonces teníamos eso de que había como cómo fortalecerlo básicamente eso acá
0: y bueno aparte de ese ese reto obstáculo con qué otros te has venido enfrentando después vamos a hablar de, de los proyectos que estás haciendo porque yo los conozco muy bien y, y me encanta pero quiero que nos contes ahorita estamos ponerle que en la historia como en el 2017 cómo van esos retos cuáles son los que vos identificaste para poder hacer llegar tu emprendimiento a donde estamos ahora
1: bueno para empezar desde el Primer, segundo, que uno dice, yo soy un emprendedor social, inmediatamente la gente asocia la idea de que, ah, este me viene a pedir dinero, uh -huh. porque la, las ONGs tienen bastante eso, de que hagamos eventos de recaudación, entonces cuando uno dice, y yo me acuerdo que le decía a las personas, no, que yo estoy queriendo, en ese entonces quería poner mi propia fundación, y la gente me decía, pero ¿cómo vas a vivir de eso?, ¿Entiendes? Entonces esa parte porque mucha gente cuando asocia ONGs no asocia modelos de negocios, no dice no asocia planillas, no asocia eh, vendamos un producto eh, y hay una gran confusión de que la única diferencia de una fundación y una empresa es que la, la empresa al final tiene dividendos al, al final del año, en una fundación es puro sueldo, nadie mm. puede sino que hay que reinvertir ese dinero para seguir ayudando a las personas. Entonces yo creo que ese fue el reto principal que teníamos nosotros.
0: Es que, bueno, ahorita va, vamos a retroceder un poquito. El emprendedor social, ese es un tema que se viene escuchando hasta hace poco. Yo hasta que entré con Wildlife fue que me di cuenta que yo era también una emprendedora social. Yo pensaba que era como 100% comercial, pero nos dimos cuenta que estábamos dando otro tipo de apoyo a los emprendedores. ¿Qué es un emprendedor social en sí?
1: Te lo voy a explicar de una mejor manera. <risa> Ajá. ...como me lo dijeron a mí en Estados Unidos... Ajá. ...yo estaba en ese... ...estaba tirando mi pitch... ...porque al final de Wildlife, ...de, de tu... De donde te mandan... ...entonces hay un pitch contest... ...¿verdad? Uh -huh. ...y entonces yo... ...me fui con un pitch de puro social... ...y entonces cuando termino... Me, ...me quedan viendo los jueces... ...y me dicen... ...todo eso es muy bonito... ...pero cómo vas a vivir de eso... Uh -huh. ...¿me entiendes? ...entonces... ...yo como que no... ...es que yo, yo no planeo vivir de esto... ...yo quiero ayudar mi comunidad... ...sí pero vos podés ayudar tu comunidad... ...y al mismo tiempo... Make a living, como dicen, sí. y entonces ahí fue cuando yo dije, es cierto, o sea, ¿por qué no puedo yo crear un modelo de negocio? ¿Por qué no puedo yo dedicarme a ayudar a la sociedad y al mismo tiempo que me genere algo para que yo pueda vivir de ello?
0: Es, es y, que hay un estigma que es como, ah, este se está lucrando de su fundación, o sea, pues uno tiene que comer. Y le dedicas una cantidad exagerada de horas a esto. Y más cuando vos sos el que emprende, no solamente que estás contratado en una fundación o una ONG. Por lo menos yo no, no, no es como que miro feriados, o sea, no es como que vengo y digo, ah, bueno, me puedo tomar el morasánico entero. No, no, no funciona así.
1: Yo creo que lo, lo más importante es saber diferenciar entre una donación y un modelo de negocios. Porque, por ejemplo, y esto es algo que nosotros luchamos bastante, de que a nosotros cuando creamos los cuentos, un artista hondureño eh, nos los hizo. Y entonces vino una ocasión que nos dijeron, hey, fíjate que te queremos comprar como 10 mil cuentos, ¿verdad? Uh -huh. Pero solo el cuento, para regalarlos para allá. Entonces, nosotros en ningún momento nos vamos a lucrar de esa manera, ¿entendés? Uh -huh. Por ejemplo, si a mí me dan una donación para yo poder apoyar a una escuela pública, por ejemplo, esa donación va para apoyar la escuela pública. Lo que tienen que entender la gente y especialmente el emprendedor que se quiere meter al emprendimiento social es de que vos podés crear un modelo de negocios de que vos podés vender, así como un consultor vende experiencia vos podés ir a una empresa y venderles, trabajar su imagen, por ejemplo, por medio del marketing social. Entonces hay que saber diferenciar también porque, como te digo, es desleal hacer una campaña diciendo, hey, necesito dinero para ayudar a esta gente y que después se den cuenta de que vos te lo usaste para pagar tu sueldo. ¿Me
0: sí, que eso pasa un montón Exacto. aquí en Honduras. No, no sé qué tanto vamos a entrar al tema de la corrupción, el día de hoy, ¿verdad? Pero hay que tener tanto cuidado cuando uno es un emprendedor social. Y la cosa es que hay tantas ideas y cosas que se pueden crear aquí en Honduras que se necesitan, ¿verdad? Y ahí es donde la gente tiene que ser creativa para lo que vos decís, crear el modelo de negocio, ¿no? Entonces, eh, a ver, ¿dónde estamos? Estamos ahorita ya que estás creando tu ONG. Eh, estás ganando, ponerle que es el 2017. Tu modelo de negocio nada más está en donación de libros y de ahí luego... Empezás a hacer cuentos.
1: La verdad es que en el 2000. ¿Qué vino primero? 2017 todavía no había modelo estoy, de negocio. Estoy, todavía lo estabas identificando. Sí, la gente donaba libros no, uh -huh. y, y no existía modelo de negocio, te voy a ser sincero. Uh -huh. Pero nosotros ya para ese entonces estábamos viendo de que si nosotros seguíamos donando libros, el impacto que teníamos a pesar de que es un lindo impacto, poder ir a una escuela y darle acceso a una biblioteca. Estábamos viendo de que solo en Honduras hay 1.2 millones de niños sin acceso a, a, a... O sea, en el, en el sistema educativo público... ¿1.2? Millones. ¡Wow! Y entonces, cómo yo, recolectando libros, voy a llegar a 1.2. Y entonces, ahí fue cuando nosotros decimos, tenemos que producir libros. Claro. Y entonces, ahí es donde empieza el modelo de negocio. Ahí, ese y era más, el paso lógico. Es más, yo te voy a decir, a mí me costó. A mí me costó bastante. Yo... Estuve años que, y con orgullo lo digo, mantenido de mis papás, suerte que tuve esa oportunidad y yo no sabía ni, ni qué hacer. Y yo me acuerdo que mi papá fue de los que más me decían, mi papá y mi mamá me decían, seguí adelante, seguí adelante, no te preocupes, es una, una fase de tu vida. Y entonces, pero sí teníamos una clara visión de lo que queríamos nosotros. Y, que
0: y, que eso, eso me encanta lo que estás diciendo porque un montón de gente, yo la, la escuchado y me dice es que, es que no puedo, yo intenté y no puedo, o sea, toma tiempo. Sí. Toma tiempo, no es de la noche a la mañana. Pero para mí una de las cosas más importantes es la perseverancia. O sea, de verdad, sí. no no darte por vencido. Porque yo igual estuve por años que tenía que trabajar con mi mamá. Obviamente mantenida también. Porque no era un negocio tan fácil de, de echar a andar, ¿verdad? Que, que es la creatividad, la parte que nosotros trabajamos, economía naranja, lo mismo vendría siendo para vos, ¿verdad? La parte de cómo crean libros. Entonces, ¿cuándo comenzas a, a producir libros?
1: Ya como en el 2020, nosotros que ya nos constituimos, nosotros ya teníamos una idea básica de lo que queríamos de los libros y nosotros, por eso se llama leer es aprender el programa. Nosotros sabíamos de que si donábamos libros, que también sea una manera que aprende el niño. Y entonces empezamos a identificar empresas y dijimos, ok, esta empresa quiere colocar ciertos mensajes. Por ejemplo, la embajada de Estados Unidos en Honduras que quiere colocar el mensaje de, de inmigración. tenés Corporación Flores, por ejemplo, que quieren colocar seguridad vial. Y así vos vas mapeando la, las empresas. Y entonces si nosotros podíamos agarrar un cuento, ponerle una moraleja de esos temas, entonces los cuentos no se los vendíamos a las personas, se los vendíamos a las empresas. Y así fue como nosotros empezamos.
0: Qué, qué súper eso. La verdad es que felicidades por esa creatividad porque es realmente lle llevar mensajes importantes porque eh, tampoco es que le estás enseñando al niño a comprar, ¿no? O sea, le estás enseñando seguridad vial, les estás enseñando lo el problema grave que tenemos de la migración ilegal en nuestro país, pero al mismo tiempo está siendo fortalecido. Pues no es solamente como, oh, bueno, vamos a tirarles anuncios, mensajes. No, es, es algo tan importante como... Lo es la lectura, que no es un problema solamente de Honduras, es un problema que va creciendo a nivel mundial. Más en, lo, en los países que están en vías de desarrollo. Entonces, ahorita el programa que se llama Leer es Aprender. Contanos de ese programa.
1: Bueno, Leer es Aprender es lo que te comenté de, de cuentos con ciertas historias. Y entonces nosotros producimos los libros, formamos docentes, empezamos con un piloto de, de 500 docentes y, wow. le, y le donamos 10.000 libros a los niños. Entonces el maestro toma el taller y después... Por tomar el taller, a todos los alumnos se le donan libros para que esa maestra pueda implementar lo que aprendió en el taller con los niños. Okay. Porque Y ojo, ese es un dato muy importante, porque muchas veces al docente se le dan tantos talleres y después le dicen, anda a hacerlo, pero no tiene las herramientas. Uh -huh. Entonces, tomamos en cuenta bastante eso cuando estábamos diseñando el programa.
0: Ahorita se me vienen dos cosas a la mente. Una, ¿qué fue lo que vos estudiaste en la universidad? Mercadeo. Ok, ¿y cómo entras a la parte de educación sin ser docente? ¿Cómo, ¿Cómo pegas ese salto? No sé si te han dicho alguna vez como, wow, estás en otro... Sí y no, porque obviamente sí, sin mercadeo no puedes hacer nada.
1: Yo creo que uno... Bueno, yo tengo mi título y, y yo desde pequeño ya tenía esa línea. Ya me acuerdo que mis papás me decían, vos tenés que ser mercadólogo. Yo decía, yo quiero ser mercadólogo porque a mí me gustaba toda esa parte de, de ventas. Trabajé en... En ventas muchos años. Y a mí me apasionaba. Pero también hay que saber encontrar lo que uno es bueno. Y yo para algo que era bueno era para vender. Y entonces para mí, y esto es mi función en la fundación, es vender proyectos. Sí. Entonces yo estoy haciendo lo que me para lo que yo estudié.
0: Eso es bien importante. Si no sabes vender tu proyecto, el proyecto puede ser increíble. Pero si no le lo logras transmitir a la persona lo que está en tu cabeza, ¿cómo llegas a eso? O sea, ¿cómo llegas a alcanzar las personas que necesitas para llevar tu emprendimiento a la realidad. Entonces, antes de que pase a la, a la otra pregunta que se me venía a la mente, ¿cuáles serían como esas cosas más importantes para poder vender un proyecto y un proyecto social?
1: Bueno, para empezar, tiene que ser sostenible. No solo es de venir y ir a, a tirar libros ahí y después irse. O sea, eso no tiene impacto. Lo, lo difícil es cómo motivar a la lectura, no cómo donar libros. Entonces yo creo que si uno empieza a formular proyectos donde va a dejar impacto que va a durar mucho tiempo por ejemplo con formación de docente entonces ya estás dejando un legado después vienen nuevas generaciones de niños y ya estás preparando más niños también entonces se, se convierte en sostenible y la segunda parte que es bien importante es entender de que la parte de evaluación y de investigación es muy importante entonces nosotros con este tema de inmigración que es un tema bien controversial que mucha gente no quiere hablarlo Especialmente sí. con los niños. Nosotros le estamos dando herramientas nuevas a los docentes para discutir un tema que sí les está afectando, que sí saben lo que está pasando. Y te lo digo que sé porque nosotros agarramos un grupo de niños y le dijimos cambien el final al cuento de, de Dulce Zucarita, que es el de la inmigración. Y muchos de los niños nos contestaban Bueno, ahora que la abeja se fue, ahora tiene dos casas O ahora la abeja puede mandar miel de una casa a la otra Y entonces te van a una idea de que el niño Probablemente tiene un familiar en los estados que le manda dinero Y para ellos es normal eso claro Entonces a mí no me pagan por ir a donar libros De, de los que nosotros producimos Nosotros nos enfocamos en la parte de, de cambio de comportamientos de, de sostenibilidad, de que nosotros podamos agarrar docentes Y de que tal vez es un tema que ellos no lo tocan por ser delicado, ahora darles herramientas nuevas para que ellos puedan discutir esos temas y podamos formar jóvenes que ya vengan con una idea de que Honduras es nuestro país, y los errores que hemos cometido nosotros, hay que trabajarlos con los niños, sí. para que cuando vayan creciendo ellos tengan una manera diferente de pensar, y ahí es donde empieza, ya empieza uno a dar resultados reales en proyectos
0: e ese tema que mencionas es, es bastante controversial, o sea Decir, ay bueno, pero es que para ustedes es bien fácil decir no migren porque son bilingües y tienen su empresa y no sé qué, no es tan así. Eh, yo también trabajo con la parte de migración porque sí creo que deben de haber oportunidades en nuestro país. Nosotros lo trabajamos con artesanos, con diseñadores de moda, ir creando emprendedores que puedan generar empleo a otras personas y vender cultura. ¿Para vos cuál fue lo más complicado de empezar a entablar estas conversaciones? ¿Y cómo saber traducírselas a niños que sin decirles es que tu tía, tu mamá, tu papá que está en Estados Unidos, que te apoya en realidad eso no es lo correcto
1: bueno la, la verdad es nosotros reconocimos inmediatamente yo me acuerdo cuando yo me reuní con, con la embajada de Estados Unidos aquí en Honduras eh, nosotros les planteábamos el proyecto de llegar al niño y con libros con el tema pero yo me acuerdo el primer taller que tuvimos que yo después de ese taller me volví a reunir con él y le dije yo creo que lo planteé mal la propuesta yo creo que el, el aliado más fuerte que tenemos nosotros es el docente el docente es el, el que básicamente cría al niño y entonces si el docente le empieza a meter mensajes positivos al niño, entonces el niño va, va a venir con un cambio de chip. Aquí en Honduras nosotros tenemos una idea de que y decimos, o sea, aquí no se puede emprender, por ejemplo, sí. pero cuando uno ya empieza a entender lo que es el, la globalización, entonces ya empieza a hablar con emprendedores de Salvador, de México, que gracias a esta Red Wildlife nosotros tenemos esa oportunidad, y uno se ha dando cuenta que emprender es difícil en todos lados. Sí. Entonces, así, yo me acuerdo una vez, estaba con un colombiano, estaba con un salvadoreño y estábamos de varios así, y todo el mundo diciendo, no, que mi país es el más corrupto y viene el colombiano, <risa> que ustedes no se imaginan la corrupción en, en, en Colombia, que es una barbaridad. Se lo y con yo, y, y yo, yo en mi mente diciendo como que, hey, disculpen, yo soy de Honduras, ¿verdad? <risa> y, yo, es más, yo ni hablé. Yo me di cuenta de que ese es un problema global. Me, sí. Y entonces... Cuando ya empecemos a cambiar ese chip de que hay mucha gente que dice, ok, pero yo me quiero ir a los Estados Unidos, pero allá la vida es igual de difícil que acá. Sí. O sea, no, no es fácil.
0: Sí, sí, sí. Mira, yo recuerdo en la universidad eso que mencionabas del docente. Yo nunca he sido una estudiante modelo. Yo soy bien rebelde, los que me conocen saben que ando a mil, no paro de hablar, me costaba mucho enfocarme en mis clases. Y yo tuve un montón de docentes que no recuerdo sus nombres, no recuerdo qué clases me dieron, no recuerdo qué aprendí de ellos. Recuerdo uno, hay como tres maestros de la universidad que recuerdo bien, pero hubo uno que yo ya estaba emprendiendo, con, o sea, yo estaba haciendo algo con Augeboga. Yo no sabía que estaba creando un negocio. Yo me gradué, trabajé un año entero y hasta después de eso me di cuenta que iba a emprender. Pero él viene y me dice, tenemos que hacer un proyecto de vinculación. Todos teníamos que encontrar una empresa y esa empresa, hacerle un estudio de mercado y, y era una serie de cosas que había que hacer. Yo, yo me era de administración, era más que todo administrativo. Y él me dice, si no lo haces de tu empresa, no te voy a dar todos los puntos. Y yo, pero es que mi empresa no es una empresa de verdad, pero por eso lo vas a hacer. Y yo, no, no lo quiero hacer. Y yo estaba como medio peleando. Y le dije, y aparte mi grupo no va a querer, tu grupo lo tiene que hacer porque yo asigné los grupos. Y así tiene que ser. Y yo, wow, ¿por qué me está diciendo esto? y estuve luchando y le dije como por tres días que no lo quería hacer y él me dijo de que sí, que yo tenía que creer en mi empresa y que él creía en mí como emprendedora hasta el sol de hoy yo le mando las invitaciones de mis eventos y él me dice que está súper orgulloso de mí y, y es una, una de esas personas que pasan por tu vida un ratito pero siempre las recordás y es eso, o sea, la importancia que tiene que un profesor tu docente o incluso tus padres mismos te digan desde pequeño está, está bien que puedas emprender que te apoyen para tener ideas nuevas, ideas para cambiar el mundo, porque siempre mm -hmm. pasa eso de, yo quiero cambiar, ¿verdad?, eh, el sistema de, de basura en nuestro país. Eso no se puede hacer, te dice Y tal vez vos decís, suena imposible, pero qué tal que este niño sea el que tiene la idea, ¿no?
1: Sí, yo me acuerdo, y es más, para, para hablar más de eso, de que, de que la gente a veces te puede más bien bajar a uno, mm -hmm. yo me acuerdo en, como en el 2020, por ahí empezando, yo dije, ok, yo quiero agarrar a alguien que sepa manejar una fundación... ...que tenga experiencia y que maneje la mía. Y entonces tuve una reunión con una persona y vengo yo y le digo... ...mira, yo quiero hacer este proyecto que, es, que se llama Leer es Aprender... ...y esto es lo que quiero hacer y todo. Y le digo, mira, es una idea millonaria, le dije yo. Y entonces me acuerdo que me queda viendo y me dice... ...mira, es una bonita idea, pero no, no es millonaria. Y entonces vengo yo y, y en mi mente diciendo... Yo, ne yo, yo, yo necesito a alguien que crea en las cosas uh -huh. y ahora a mí me alegra decir de que nosotros hemos superado, nosotros ahora estamos en tres países diferentes, estamos sí, trabajando en Salvador, Guatemala y en Honduras, uh -huh. entonces nosotros tenemos ya personal contratado allá y entonces uno tiene que ser firme y creer en uno mismo, si no...
0: Sí, es, eso es lo que me gusta de la Red Wild, yo tengo un grupo pequeño de amigos que me apoyan un montón, pero que hasta hace poco no creían mucho en mí, de ahí, de ahí está el segundo grupo de amigos que creían que todo lo que vos estabas haciendo era tontera y que estabas perdiendo el tiempo, un par me han, han venido a decir como, y creen que es un halago, pero era como, yo pensaba que, que vos solo estabas haciendo cosas por perder el tiempo, pero ahora miro y felicidad, y es como, o sea, podría solamente decirme felicidad, verdad, pero en wildlife me gusta eso, ¿verdad? Por eso hemos entablado nosotros una relación. Yo sé que te puedo llamar y te digo, mira, que estoy haciendo esta y esta idea. Y la respuesta mutua, creo que siempre ha sido, es eh, vos dale, eh, métele. Y lo mismo cuando tenés amigos de otros lados que le decís, oye, mi, en tu país, ¿cómo se ha hecho esto? Aunque todos estemos al mismo nivel, teóricamente, ¿verdad? Y los países varían. Un poco, ¿verdad? En Latinoamérica, el Caribe. Siempre como que hay una similitud en los problemas sí. y nos logramos entender. Eso, sí. eso es bien importante para todo emprendedor, creo yo. Tener tu red de personas que te entiendan. No solamente tus amigos que te dicen, yo te apoyo, te va a ir bien, ya vas a ver, pero no entienden lo que vos estás haciendo sí. por lo que estás pasando. Todo
1: y además, nadie nunca va a entender lo que vos estás pasando en tu emprendimiento. Sí. El apoyo siempre es bueno, pero solo uno... Lo vive y a veces es difícil. O sea, sí. emprender no es fácil. Digámoslo como es. No es fácil.
0: Sí. Y bueno, vos recientemente te convertiste en papá. No, ya dos años.
1: Dos años y siete meses. Por la
0: pandemia uno, uno dice, ay, hace poco nació el hijo No, dos años. Y ese ha sido otro reto. ¿Verdad?
1: Pues un reto porque estoy en pandemia encerrado con él. <risa> Entonces, <risa> imagínense los Terrible Two's y ahorita vienen los Esa tres... Es la llamada de Sí, ¿no? Yo a veces estoy en llamada, en reuniones y ahí sale el niño corriendo por atrás o se me viene a sentar encima mío. Ahora tengo que tener cuidado con dónde me tomo una foto dónde hago el zoom porque todas las paredes están rayadas en mi casa. <risa>
0: <risa> Entonces, ese es otro reto, o sea, tener ese balance. ¿Vos cómo, cómo crees que lo has manejado o sentís que todavía estás viendo, viendo cómo manejas ese balance de familia, emprender, tiempo completo?
1: Esto es de por vida. O sea, desde que uno tiene un hijo... Oh, eh, ya ese balance o sea siempre va a ser así lo importante y es de que yo tengo una pareja Fanny mi, mi esposa que eh, es como un pilar o sea no, somos una relación muy fuerte y, y nos apoyamos mutuamente entonces cuando ella está trabajando yo estoy con Rodrigo y cuando yo estoy trabajando ella está y esa eh, ese balance nos ha ayudado a salir adelante en, en, en tiempos difíciles como esto, la pandemia, y hemos logrado los dos, poco a poco, salir de nuestras cosas contando con el apoyo de, de esa persona.
0: Sí, eso, eso, eso es bien importante, ¿verdad? Cuando sos un emprendedor, porque ese ya es una, algo que te viene adentro y, de, y luego decidís ser emprendedor, hay un montón de cosas en tu estilo de vida que tenés que... Tomar en cuenta, pero pues la, desde la pareja que seleccionas y todo. Pero bueno, antes que nos pongamos sentimentalistas, a veces poquito mencionamos que estás en tres países. ¿Cómo sí. pasó de, de vamos a donar libros ahora a leer, es Aprender y ahora en tres países?
1: Bueno, la verdad es que el, el Triángulo Norte está saliendo bastante gente. O sea, hay bastantes problemas en los tres países. Y al ver, al ver resultados positivos que estábamos teniendo aquí en Honduras, eh, nos dimos cuenta que se puede implementar en, en otros países. Entonces, aprovechando la red Wiley, por cierto, hablé con, con dos otros Wiley, un, una de Salvador y una de Guatemala, y entonces ellas están manejando allá, ya tenemos una docente allá también en cada país, y logramos como escalar para allá. Entonces, eh, la verdad, fueron circunstancias que se fueron dando y los resultados que estábamos dando son son impresionantes, ese cambio de comportamiento que está la gente teniendo sobre un tema tan delicado, entonces ha dado frutos y, y, y básicamente la embajada fue de los primeros en decir, llevémoslo a Salvador y Guatemala, es tiempo de empezar a soñar en grande con esto. ¿Te sentías listo para eso? No, uno nunca está listo, yo hasta el momento, es más, cuando empezó la pandemia, nosotros empezamos los talleres aquí en Honduras, empezó la pandemia y o sea no podíamos dar los talleres y entonces de un día para otro empezamos a trabajar en una plataforma virtual y yo creo que ese fue también el detonante de que hey, ya tenemos una plataforma virtual hecha entonces ya ahora escalarlo es más fácil entonces yo creo que eso fue también lo que nos dio el empujoncito cuando hicimos las pruebas y, y vimos que sí funcionaba bien entonces yo creo que también en este caso la embajada dijo sabes que ya es tiempo de hacerlo con esta plataforma está fenomenal entonces harámoslo. Y ahora más bien, gracias al apoyo de Tech4Dev, un programa de aceleración, ya nos dieron para rehacer la plataforma y a meter cosas que ya sea una plataforma que pueda competir a nivel mundial. Entonces le estamos apostando bastante a la tecnología, porque así se puede llegar a todos lados del mundo.
0: También estábamos hablando de eso con, con otro de los invitados. Uno viene y dice, están todas estas crisis todo ese montón de problemas, pero con ese montón de problemas también vinieron un montón de oportunidades y un montón de soluciones creativas que había que aprovechar, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo llegamos? Nosotros en Augeboa nunca hubiéramos tenido la tienda en línea, porque la gente me decía, abrí una tienda, y yo decía, no, no quiero abrir una tienda porque ya ese es otro trabajo aparte, yo quiero trabajar con los emprendedores, quiero trabajar en eventos, pero pues, al no poder hacer eventos, abrimos la tienda, lo cual ya lleva más de un año de estar funcionando, le metimos más a los programas eh, de, de emprendimiento. Entonces, ¿cómo viste eso, ese cierre de ya no puedes dar talleres, ya no puedes ir a las escuelas, los niños no van a ir a las escuelas? A ¿Cómo, mí, a, ¿Cómo fue
1: eso? Fue una risa que, y esto, solo la gente interna de dona lo sabe, pero yo me acuerdo... Y ahora a todo el mundo. Yo me acuerdo el primer día de... de Váyanse a sus casas, que hay un tal COVID, ¿verdad? Porque en ese tiempo no sabíamos... Enciérrense, enciérrense. Yo me acuerdo, te, te acuerdas que uno salía hasta con mascarillas, como... ¡Ey, encontré tomate! ¡Vénganse para acá! Ajá. ¡O te compro, yo te llevo! Ajá. Cuando estábamos en esa situación, el siguiente día hicimos una reunión de, de junta directiva y yo dije, ¿sabes qué? ¡Vámonos virtual! No sé qué va a pasar. En ese entonces creíamos que era una semana. Sí. Pero el hecho de que nos encerraron en casa... Y yo dije, no estábamos listos para esto. Entonces, hay que, hay que listar. O sea, ahora... La pandemia se, se, se extendió, pero nosotros desde el segundo día de, de, de Encerrón empezamos a trabajar en, en la plataforma.
0: Sí, es que creo que, que nadie estaba preparado para eso. La vez pasada había un meme que decía, de tantos análisis foda que hicimos en la universidad, ninguno decía pandemia. Y, y es cierto, pensamos que las pandemias eran cosas del pasado, que ya se habían extinguido, que nunca iban a volver y ahorita pues nos presentó un montón de oportunidades, estábamos en un excelente tiempo para que eso pasara, o sea, si tenía que pasar, qué bueno que pasó, en el momento que ya teníamos plataformas como Zoom, teníamos redes sociales, teníamos YouTube, teníamos tantas cosas que nos podían ayudar a, a acercarnos a las personas y poder llegar, yo siento que por lo menos para mi emprendimiento logré llegar a más personas, porque antes solamente teníamos gente de Alpa y pues yo no me podía estirar más, y ahorita tenemos gente de Choluteca, de Danlí, de Progreso, de Las Islas, o sea, nos logramos expandir más,
1: pues. Y ya estás creando una oportunidad de mover producto hondureño a otros países. Sí. Que eso para mí es lo más valioso. Pero la, sí, la pandemia en efecto nos cambió todo. Yo me acuerdo... Eh, y a mí me pasó una historia chistosa porque eh, aquí la, la verdad es que se quedó con las manos cruzadas. Desapareció. Seamos sí. así, pero hubo gente ingeniosa. Y entonces... Eh, se empezaron a salir bastantes esas aplicaciones para hacer pedidos. Yo me acuerdo una vez, vengo yo y, y digo, pucha, quiero carne, quiero algo así, y, y a un pedido, ¿verdad? Resulta que la casa, tres casas abajo, es el restaurante. ¡No!
0: <risa> Entonces el muchacho.
1: <risa> yo, como que, qué ingenioso, la vecina, mira, puso un restaurante. Claro. Ahora que ya se tranquilizó la cosa, obviamente, sigan con su mascarilla, sigan con todas las medidas. Pero ya no está el restaurante. Ah. Pero yo les apuesto que esa, esa familia logró sobrevivir la pandemia. Sí. Y entonces, eh, yo creo que la pandemia tuvo que haber despertado en algo en nosotros. De que si no, no nos adaptamos y a, a las cosas, o sea, como emprendedores vamos a fracasar. Sí. Y suena sí. feo, pero así es. No, totalmente.
0: Ahora, con ese comentario, ¿cómo ves el emprendimiento en Honduras? Y de ahí luego el emprendimiento social en Honduras. ¿Cómo ves ese movimiento?
1: Bueno, yo siento que ya se está organizando lo, el, el emprendimiento. Siento que hay bastantes talleres. Eh, hay, hay de todo ahorita, ¿verdad? Pero yo sí, sí siento que el emprendimiento en Honduras es bien, bien sencillo. Por ejemplo, hay cinco polleras, entonces yo quiero poner la sexta pollera. Entonces creo que en Honduras falta bastante de innovación. Uh -huh. eh, falta bastante creación de cosas propias. No tanto copiar modelos de alguien más, sino que poner... Pero definitivamente van, o sea, hay avances, y, y, y qué bueno que hay programas que, y espacios para que otros emprendedores puedan compartir. Y entonces, sí, nos está, sí, creo que se está empezando esa cultura que es bien importante del emprendimiento. Y en, y en lo social, igual. O sea, la, la gente tiene que, que empezar a, a cambiar eso: de que no solo quiero ir a tirar algo y después irme, sino que hay que ver cómo solucionamos problemas que, seamos sinceros, llevan años que no hemos podido solucionar nada, los problemas siguen siendo los mismos problemas de los noventas de los ochentas sí. pero ¿qué pasa? necesitamos nuevas soluciones a problemas viejos
0: sí, creo yo que también es, está esa parte de la cultura emprendedora que hay que darle más oportunidades a la gente que cree en sí misma, porque esa es otra cosa la autoestima colectiva en Honduras yo siento que es baja sí. y es, es una cosa de que, que nos han dicho como esto es lo que sos y, a, y hasta aquí llegaste ¿verdad? Y, y por eso cuando uno empieza a emprender, se ríen de uno, como te dijeron a vos, esa idea no es millonaria, esa, esa idea, esa idea no, no va más allá de tu casa, ¿verdad? Y eso es lo que a uno a, nos, nos dicen constantemente, ¿verdad? De la moda no vas a vivir, me dijeron muchas veces. No sé si vivo de la moda, pero vivo de la industria de la moda, ¿verdad? Entonces, <risa> eso es lo que creo yo que, que hace falta todavía como continuar explorando, continuar haciendo crecer. Y, y bueno, aparte de eso, creo que ahorita sí ya, ya estamos por terminar. Nada más quería que agregáramos una nota. Yo siempre te he considerado y vos lo dijiste hace un rato, de esa parte del liderazgo. ¿Cómo crees vos que has podido, y lo que hablabas hace poco, hacer crecer tu liderazgo en la cultura hondureña? ¿Cómo has logrado posicionarte? Porque vos sos un referente, no sé si... si, si ¿qué? Eso te iba a decir. No sé si, si, si es algo que sabías, pero por ejemplo en la embajada te mencionamos, siempre es como, ah, porque César está haciendo eso con la red de Wildlife de Latinoamérica? Eh, varios amigos dicen, no, es que César está haciendo esto, y César, ¿qué tal? ¿Cómo has eh, logrado llevar a... Eh, ¿verdad? Continuar con ese liderazgo
1: yo creo que yo, yo soy persona que siempre camino para enfrente y a veces trato de mandar ese mensaje de que hagámoslo, se puede hacer. Y entonces la gente cuando ya empieza a ver, se empieza a sumar a, la, a las cosas y empieza con esas es las personas que se quieren rodear uno. Entonces yo creo que mi actitud yo soy, algunos dicen terco, pero yo cuando quiero algo yo, yo no paro. Yo sigo y sigo y hasta que lado. Yo estuve aquí cuando nosotros queríamos hacer el cuento, yo estuve casi un año buscando ilustrarlo. Es yo me fui a reunir con empresas y decirle, denme dinero para contratar a alguien que lo ilustre. Al final, llegamos después de un año de, de chocar. Vine yo y, y con una de las fundadoras, que para mí es de las mejores diseñadoras gráficas, le dije, no, ya, ya me canseo, diseñalo vos. <risa> y no, pero, no, diseñalo vos. Y entonces lo diseñó y, y la verdad quedó mejor. <risa> <O> sea, de, <risa> claro. Pero esa actitud de, de que hay que caminar para enfrente. Yo creo que la gente al final se quiere pegar a gente así. Entonces, y, eso,
0: eso te, te... y
1: ayudar a quien que uno pueda ayudar. Siempre sí. no hay que dejar eso atrás
0: En sí, eh, vos trabajas en el área de educación
1: Sí, de educación, pero aquí es donde yo no sé Ajá. Porque no sé si nosotros somos economía naranja Y esa es la pregunta que yo te... Yo, además, le he hecho a mucha gente y, y todavía no tengo una respuesta okay. Porque sí, somos parte educativa, pero nosotros producimos nuestros propios libros Sí,
0: nosotros en, en Grupo Cultur trabajamos directamente con Economía Naranja y la vamos a definir para que la gente sea la que nos diga el sí o el no. Porque la Economía Naranja todavía se está definiendo, pero básicamente es la comercialización de productos creativos, ¿verdad? Entonces, para mí, la parte de que ilustras, creas libros, ahí hay contenido de propiedad intelectual, ¿verdad? Todo eso, las historias sí. las crean ustedes. Todo eso es Economía Naranja pero esta fue una conversación bien larga que tuvimos la vez sí, pasada, sí. pero estás educando niños, por ende es la industria de la educación. Entonces ahí es donde yo no sé. O sea, tenemos diferentes emprendimientos que por ejemplo los videojuegos no te vayas a ningún lado. Eso es economía naranja. Moda es economía naranja. Música es economía naranja. Entonces, ¿qué opinan?
1: ¿Soy o no soy? ¿Soy o no soy? Vamos a dejar
0: que la gente comente en ese video. Eh, dejen sus comentarios. Díganos si es o no Economía Naranja. Y ahí lo vamos a estar revisando para ver si vos lográs obtener por sí, fin de... tu respuesta. Vamos a, a ver si, si logramos tallar a, a esos expertos de Economía Naranja también para que nos contesten. Gracias César por estar hoy con nosotros. Uh -huh. Bienvenido nuevamente al Wildlife Podcast. Espero nos puedas seguir acompañando más veces y, y ha sido un placer tenerte. ¿Y eh, cómo te encontramos? ¿Cómo encontramos tus proyectos?
1: Bueno, nos pueden encontrar en Dona un Libro, HN, uh -huh. ya tenemos que cambiarlo, pero en, estamos en Facebook, en Instagram, igual César Gallardo, HN. Ok,
0: súper bueno, ya saben cómo encontrarte y muchísimas gracias nuevamente por estar aquí y espero verlos en el próximo episodio en dos semanas.